0: Tag auch! Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify
1: und iTunes. Heute bei der 11. Folge von Über Tage beschäftigen wir uns mit den verschiedenen anarchistischen Strömungen, die es so gibt. Damit werden wir auch einem weiteren Hörerinnenwunsch gerecht. Erstmal vielen Dank dafür, dass ihr uns immer fleißig Themen schickt. Wir haben noch eine ganze Reihe von Wünschen auf der Liste, aber wir arbeiten das so Stück und Stück und nach und nach eben ab, wie wir gerade lustig sind. Passt ja auch eigentlich
0: ganz gut zu unserer letzten Folge, da hatten wir euch ja schon ein bisschen intensiver den Primitivismus vorgestellt und was wir so davon halten. Aber es gibt natürlich noch eine sehr große Bandbreite an verschiedenen anderen anarchistischen Strömungen
1: und da werden wir sicherlich das ein oder andere Spannende heute noch zu sagen können. Dabei ist es erstmal wichtig zu sagen, dass der Anarchismus eine der vielseitigsten und breitesten Ideenlehren ist, die die Menschheit hervorgebracht hat. Dabei ist er natürlich auch oft sehr widersprüchlich. Also es gibt wirklich Strömungen, die sich einfach quasi diametral widersprechen, außer in ihrem absoluten Grundgedanken, dass sie irgendwie die Herrschaftsfreiheit erreichen wollen. Und wir wollen heute wirklich nur einen groben Überblick geben. Also es sind viel zu viele Strömungen, um jetzt wirklich tief da reingehen zu können, sondern wir wollen einfach nur grob sagen, was die jeweiligen Strömungen auszeichnet. Vielleicht noch mit ein paar, ein paar Zusatzpunkten dazu dann ordnen wir das Ganze eben aus unserer Perspektive ein, vielleicht die Wichtigkeit, wie wir das eben inhaltlich sehen und so weiter. Ja, wir werden auch nicht so eine starke historische Einschätzung und
0: Geschichte geben, wie es jetzt vielleicht beim Maoismus der Fall gewesen ist. Wir sind auch wirklich keine Experten jetzt zu jeder dieser Ideen lehren, da gibt es sicherlich andere Leute, die da mehr drüber wissen.
1: Das werdet ihr ja natürlich auch dann merken, dass es zu manchen, manchen Strömungen ein bisschen mehr von uns geben wird und zu anderen eher weniger. Wir werden auch Strömungen aufzählen, die sich selber als anarchistisch bezeichnen und denen wir und wahrscheinlich auch die meisten anderen Anarchistinnen explizit absprechen würden, dass es Anarchistinnen sind, dass es eine anarchistische Strömung ist, aber wir werden auch das trotzdem mit behandeln und wir werden das grob aufteilen in individualistisch und kollektivistische Strömungen. Und das sind die Strömungen, die wir thematisieren wollen. Das sind einmal die kollektivistischen Mutualismus bzw. Protonismus, Kollektivismus, anarchistischer Kommunismus, Plattformismus und Especifismo, anarcho-syndikalismus, libertärer Kommunalismus und christlicher Anarchismus, beziehungsweise im ganz begrenzten Maße auch für andere Religionen geltend. Und dann hätten wir noch zu
0: individualistisch einmal den Individualanarchismus, den anarcho-primitivismus, anarcho, anarcho und zuletzt den anarchistischen Nihilismus. Aber abgesehen davon haben wir auch noch verschiedene andere Ideenlehren, die wir nicht genau dem einen oder anderen zuordnen können. Das wäre zum einen der Anarchafeminismus, der strömungsübergreifende oder auch synthetisch genannte Anarchismus, den Insurrektionalismus oder auch aufständischen Anarchismus, den Anarchopazifismus, den Ökoanarchismus, den Postanarchismus und zu guter Letzt den Tierbefreiungsanarchismus, auch manchmal Total Liberation genannt.
1: Dann würde ich sagen, starten wir eigentlich direkt durch mit dem Mutualismus bzw. Proudhonismus. Da liegt ja schon so ein bisschen drin, das ist Proudhon wird ja auch oft als der Vater der Anarchie betitelt. Er ist eben so ein bisschen der Beginn von, also es gab schon vorher natürlich den Begriff Anarchismus, in der Philosophie und der wurde in verschiedenster Weise auch verwendet, eben auch schon für Herrschaftslosigkeit. Aber Brodeur hat das Ganze zu einer wirklich dann politischen Ideenlehre verfasst und diesen Begriff erstmalig verwendet. Von ihm stammt ja auch der berühmte Ausspruch
0: Eigentum ist Diebstahl, der heute noch häufig wiedergegeben wird. Aber abgesehen davon war es, glaube ich, auch in der Beschäftigung von anderen Sozialisten, die sich entweder auf ihn berufen haben, oder ihm widersprochen haben, wie es beispielsweise auch Marx war, dass der Anarchismus dann eine sehr weite Verbreitung und auch Beeinflussung von verschiedenen anderen Theorien gegeben hat.
1: Im Prinzip kann man eigentlich sagen, dass was Bruneau aufgestellt hat, für den speziell kollektiven Anarchismus eigentlich der Ausgangspunkt ist. Also von da aus wurde richtig viel weiterentwickelt. Also später dann der Kollektivismus mit Bakunin hat auf Proudhon aufgebaut und wiederum dann später der anarchistische Kommunismus mit Kropotkin hat dann auf Bakunin und Proudhon aufgebaut.
0: Eine zentrale Idee, die mir immer so vom Mutualismus oder vom Proudhon im Kopf geblieben ist, ist nämlich dieser Widerspruch zu anderen Sozialisten seiner Zeit, nämlich dass eben es kein Staatseigentum von Produktionsmitteln geben sollte,
1: sondern die in privater Hand bleiben sollte. Ja, Proudhon war sicherlich auch allein von der Person her sehr umstritten oder ist es bis heute, ich würde auch sagen, mhm. als Person auch in seinen Schriften auch noch verankert, ist ja eigentlich sehr, ist er noch sehr, ist er sehr schlecht nur noch rezipierbar, weil er eben frauenfeindliche und antisemitische Positionen vertreten hat. Nicht, dass das auch andere gemacht haben, aber er hat es eben auch teilweise eingebaut in seine, in seine Schriften und hat sich noch nicht mal mal die Mühe gegeben, jetzt zum Beispiel Frauenbefreiung, in, in seinen Schriften wiederzugeben, wie das zum Beispiel später Kropotkin ja durchaus getan hat.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied, der hier auch festmachbar ist, ist, dass beispielsweise Bakunin auch eine Person der Antisemitismus vorgeworfen wird, wo es auch stimmt, was bei Proudhon so, dass er heißt, es in seine Theorie hat einfließen lassen, während es bei Bakunin zum Beispiel sich eigentlich nur in den Briefwechseln mit Marx gezeigt hat, wo er antisemitische Stereotype bedient hat oder antisemitische Beleidigungen verfasst hat.
1: Besondere Schwächen hatte der Mutualismus eigentlich in der in der Fra Wirtschaftsfrage, ganz grob erstmal gesagt, in der Eigentumsfrage letztendlich vor allen Dingen auch, also dass er eben das Eigentum nicht grundsätzlich abgelehnt hat. Und das hatte auch zu echt wilden Verirrungen in der Praxis geführt, während der Pariser Kommune, die ja wirklich einer der herausragenden Revolutionsversuche in Europa war. Da haben eben die Polonisten auch eine wichtige Rolle gespielt und sie haben unter anderem sehr stark dafür gesprochen und dazu beigetragen, dass dann die Revolution dort damals die Zentralbank nicht enteignete, was einer der zentralen katastrophalen Fehler war, die letztendlich dazu geführt haben, dass diese Revolution gescheitert ist, weil sie eben keine Finanzmittel hatten, um sich zu verteidigen und Eben da kann man eigentlich sehen, dass auch viele RevolutionärInnen, Marx und auch die anarchistischen Revolutionäre viele daraus probiert haben zu lernen und genau diese Frage des Eigentums viel stärker aufgegriffen haben, weil natürlich die Frage deren eigene ganz zentrale für die soziale Revolution ist.
0: Ja, was man auch dazu sagen muss, ist, dass eine Grundidee des Mutualismus auch war, dass freie Märkte weiterhin bestehen. Diese sollten nämlich dann im Gegensatz zu einer zentralen Planung wie bei anderen Sozialisten durch den Staat die Güterbeschaffung dann organisieren. Und deswegen wurden auch nicht die Zentralbanken enteignet, weil es sollte zwar keinen Kredit mit Zins mehr geben, aber es sollten weiterhin Kredite den Arbeitern für ihre verschiedenen Produktionsstätten bereitgestellt werden. Genauso sollte es nicht eine allgemeine Abschaffung von Eigentum geben, sondern Eigentum so lange bestehen, wie es auch genutzt wird. Man sieht da zwar Überschneidungen zu heutigen Ideen von Besitz, aber es war halt trotzdem noch Privateigentum und kein Kollektiveigentum wie in, im anarchistischen Kommunismus.
1: Der Übergang dann zum Kollektivismus und dann später zum anarchistischen Kommunismus, das ist aus heutiger Sicht vielleicht auch teilweise ein bisschen schwer zu verstehen, weil das eher eine historische Diskussion innerhalb der kollektivistischen anarchistischen Bewegung war zu der Zeit. Also eine Fortentwicklung eigentlich der Ideenlehre, wenn man so will. Und heutzutage spielt diese Diskussion eigentlich keine große Rolle mehr, weil Protonismus ist eigentlich kaum noch existent. Es gibt in Frankreich äh, einzelne Gruppen oder Leute, die sich darauf noch aktiv beruhen, aber eigentlich spielt nur noch der Kollektivismus und der anarchistische Kommunismus eine Rolle und der Mutualismus, bzw Protonismus ist eigentlich eher so eine Entwicklungsgeschichte. Und dann kommen wir auch gleich zum Kollektivismus, der primär dann eigentlich von Bakunin entwickelt wurde, der, wie gesagt, aufbaute auf dem Polonismus, der hat eben vor allen Dingen die wirtschaftliche Frage weiter ausgebaut.
0: Ja, aber ich erinnere mich da auch an eine sehr starke andere Konzeption von Gesellschaft. Also ich glaube, das, was ich so an kollektivistischen Schriften von Bakunin mitbekommen habe, hat mir am stärksten das Gefühl gegeben, dass es hier einen Wandel hin von dem Verhältnis von Individuum zu Gesellschaft gab. Also dass es eine viel stärkere Unterordnung des einzelnen Individualinteresses unter die gesellschaftlichen Interessen gab. Ich kann, konnte mich da wirklich an viele Zeilen erinnern, die mir dann eher so schienen, als hätte man sie jetzt aus autoritär-kommunistischen Werken genommen.
1: Ja, es war ja auch zu der Zeit ein lebendiger Diskurs zwischen, ja. zwischen Marx und Bakunin. Das begründet ja dann auch letztendlich so ein bisschen die individualistischen Strömungen, die dann entstanden sind später, wo wir ja später noch drauf zurückkommen, mhm. äh, unter Stirner die ja eigentlich eine Reaktion eben auf den kollektivistischen Anarchismus war, der dann auch vielleicht teilweise zu einer gewissen Zeit der Ideenentwicklung dazu neigte, das Individuum stärker zu, zu vernachlässigen, zu vergessen. Für uns als anarchistische Kommunisten gibt es aber auf jeden Fall auch Bereiche im Kollektivismus, die wir kritisieren würden nach Bakunin, die dann eben Kropotkin für uns vervollständigt hat von Kropotkin kommt ja später, und das greift jetzt schon so ein bisschen über auf den anarchistischen Kommunismus, eben genau dieser kommunistische Ausspruch, dass allen alles gehört, dass alle nach ihren Fähigkeiten und nach ihren Möglichkeiten dazu beitragen und dass es keine Limitierung von dem gesellschaftlichen Reichtum für alle gibt. Also alle können sich aus dem von allen Geschaffenen bedienen. Und das ist im Kollektivismus nach Bakunin ein bisschen anders, weil er koppelt diese Frage schon weiterhin an Bedingungen, also an an wie viel Arbeit eben getragen, äh, dazu beigetragen wird zur Erschaffung des allgemeinen Reichtums und auch welche Tätigkeiten. Da, dadurch bleibt ja letztendlich die Logik der Lohnarbeit erhalten und das ist aus unserer Sicht auf jeden Fall eine Einbruchstelle letztendlich auch wieder für eine eigentumsbasierte oder zumindest eben einer eine auch kapitalistischen Logiken folgende Entwicklung geben kann dadurch. Und das ist eben genau der Punkt, den, den unter anderem dann Kropotkin weiterentwickelt hat mit dem anarchistischen Kommunismus, ja letztendlich aus unserer Sicht vervollständigt hat und der anarchistische Kommunismus ist ja eigentlich auch die bedeutendste anarchistische Strömung auf der Welt, weil alle auch zum Beispiel Anarchiosyndikalisten beziehen sich ja auf den anarchistischen Kommunismus und haben den anarchistischen Kommunismus als Endziel. Und der anarchistische Kommunismus hat auch die am weitesten ausformulierteste Vision einer Gesellschaft, wie sie funktionieren soll, wie sie aufgestellt sein soll, wie sie erreichbar ist, das ist eigentlich sowohl historisch als auch aktuell die am weitesten ausdifferenzierte Ideenlehre für uns.
0: Während jetzt der ökonomische Aspekt mit Kropotkin recht weit ausformuliert war und auch für uns eine richtige Theoretisierung bekommen hat, waren ja dann noch verschiedene Aspekte, die danach stärker in den Fokus gerückt wurden. Beispielsweise Emma Goldman, die viel von den anarcho-feministischen Themen, wie wir dann
1: später noch erklären werden, reingebracht hat. Endlich bietet für uns eben der anarchistische Kommunismus genau eben den freiheitlichen Weg zum Kommunismus, weil der Kommunismus ist ja genau der Begriff eigentlich von der befreiten Gesellschaft, von der klassenlosen Gesellschaft, der durch den Autotär Kommunismus verformt ist, also wo eben eigentlich alle Welt mit dem Kommunismusbegriff nur noch eine totalitäre Herrschaft verbindet. Und der anarchistische Kommunismus bietet wirklich sowohl historisch in seiner in seiner Theorie als auch in seiner Fortentwicklung bis zum Jetzt eigentlich eine, genau den Weg, den, den wir eben sehen würden zu einer kommunistischen Gesellschaft.
0: Davon ausgehend zu unserem nächsten Punkt, dem Plattformismus, haben wir auch eigentlich den für uns strategisch sinnvollsten Weg ausgemacht, der eben durch den Anarchokommunismus stark beeinflusst wurde oder eigentlich auf ihm fußt und einfach nur die strategische Komponente, wie genau sollten wir unsere anarchistischen Strukturen organisieren und wie arbeiten wir strategisch auf den Kommunismus
1: zu, beeinflusst hat. Weil der Plattformismus ist eben immer explizit anarchokommunistisch. Alle plattformistischen Organisationen, die es auf der Welt gibt, und auch alle spezifistischen Organisationen, die es auf der Welt gibt, ordnet sich eben dem Anarchokommunismus zu. Ich hatte ja schon mal kurz in der Anarchismus und Maoismus-Folge dem Plattformismus erläutert. Hier nur in aller Kürze. Wir werden auch später nochmal eine explizite Folge zum Spezifismus machen. Da geht es im Prinzip einfach darum, aus der Geschichte der Niederlagen der anarchistischen Bewegung, speziell der Sowjetunion, wo die anarchistische Bewegung ja sehr gut aufgestellt war, zu lernen, und einen sehr gut organisierten Beitrag für eine anarchistische Organisation aufzustellen. Nach der plattformistischen und auch der spezifistischen Vorstellung geht es eben darum, eine Organisation mit einheitlicher Grundlage zu haben, mit einer kollektiven Verantwortung zu haben. Genau, deswegen wurde dem Platformismus auch von anderen Anarchisten oft so eine bolschewisierung des Anarchismus vorgeworfen, das führt jetzt zu weit darauf noch einzugehen. Aber der Spezifismus ist in Lateinamerika eine eigene Ausprägung, die sich unabhängig vom Plattformismus entwickelt hat, aber zu sehr ähnlichen Schlüssen gekommen ist, dort einen sehr starken Fokus auf die sozialen Bewegungen, auf die sozialen Kämpfe hat. Und eben auch, sage ich mal, den Plattformismus noch stärker erweitert hat in Richtung der relevanten Kämpfe, Frauenbefreiung, Umweltkämpfe, Kämpfe gegen Rassismus, gegen... Landentnahme und so weiter. Als andere sehr zentrale, vielleicht von der, von der strategischen Ausprägung her relevanteste Strömung, ja nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall relevanteste Strömung ist eben der Anarchosyndikalismus, was prinzipiell einfach gesagt bedeutet, den Kampf über die Gewerkschaft zu führen. Also eben, dass sich Anarchistinnen in Gewerkschaften organisieren oder explizit eigene Gewerkschaften gründen, um dort mit Basisgewerkschaften kämpferisch eine Arbeiter-Selbstverwaltung zu er erstreiten.
0: Ja, und was man vielleicht hier auch historisch anbringen könnte, wäre natürlich der starke Einfluss der anarcho Gewerkschaften auf den Spanischen Bürgerkrieg, die ja einen großen Teil an der Sozialen Revolution geleistet haben und auch am späteren Kampf gegen den Faschismus in Spanien. Heutzutage sind, glaube ich, anarchosyndikalistische Gewerkschaften immer noch eine der wichtigsten und am breitesten in die Massen agierenden anarchistischen Organisationen.
1: Also der anarcho war eigentlich an allen relevanten Revolutionen, die es, die es irgendwie gab, beteiligt, wo es eine anarchistische Beteiligung gab. Er hat auch bestimmte Aktionsfelder einfach geschaffen, also bestimmte... Sachen wie den Generalstreik zum Beispiel. Das ist einfach eine Erfindung des Anarchosyndikalismus. Wie so vieles, was eben verschütt gegangen ist in der Menschheitsgeschichte, an diesem Beispiel zu sehen, dass der Anarchismus eine, eine große, ganz viele Errungenschaften, die heute als allgemein auch von anderen Ansätzen übernommen wurden. Auch in Deutschland haben wir ja mit dem, mit der Freien Arbeiterinnenunion mittlerweile wieder eine anarchosyndikalistische Gewerkschaft, die wirklich okay aufgestellt ist wenn man sich so den organisierten Anarchismus in Deutschland anschaut und auf einem guten Weg ist, wirklich wieder in der Lage zu sein, relevante Kämpfe zu führen und auch schon eine Reihe von relevanten Kämpfen bestritten hat und teilweise auch erfolgreich geführt hat.
0: Ja, und natürlich auch aktuell führt. Also beispielsweise gerade in München gegen die Buchhandelskette Walter König und auch mehrere Gewerkschaftslokale in verschiedenen Städten
1: eröffnet hat. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, für, dass das nicht... Dass das auch klar ist für, für alle anarcho Puristen da draußen, dass natürlich die syndikalistische Gewerkschaft jetzt nicht nur eine reine Gewerkschaft ist, wie man sie jetzt vom Verdi oder so her kennt. Wie gesagt, es ist eine kämpferische Basisgewerkschaft, die einen Anspruch hat, in allen Bereichen aktiv zu sein. Also auch kulturell und von der Freizeitgestaltung her und auch, eine, auch natürlich anarchistische Propaganda im Allgemeinen betreibt, also... Eigentlich ist der Gedanke Manarchosyndikalismus, dass dann die Gewerkschaft das zentrale Momentum in dem Wandel hin zur zum anarchistischen Kommunismus letztendlich ist.
0: Es werden ja auch noch andere Sachen angeboten, sei es jetzt Sachen wie Sozialberatung, Hilfe beim Jobcenter und vielleicht auch noch, was man herausheben kann, ist, dass es dass eben nicht versucht wird, wie bei anderen Gewerkschaften, du hast gerade schon Ver.di angesprochen, eine Sozialpartnerschaft angestrebt wird, in der die Gewerkschaft schon ins bestehende politische System mit eingebaut wird, sondern dass diese Gewerkschaft eben aktiv versucht, die Weichen in Richtung Revolution und sozialer Veränderung zu stellen.
1: Ja, eine weitere, deutlich an Wichtigkeit zugenommene anarchistische Strömung ist der libertäre Kommunalismus. Vor allen Dingen dadurch, dass es ja jetzt in Roger war, in Syrien eine kurdische Selbstverwaltung gibt, die sich ziemlich direkt auf den libertären Kommunalismus bezieht, weil eben Abdullah Öcalan, der Führer der PKK und Ideengeber letztendlich auch der, der gesamten kurdischen Bewegung, sich anarchistischen Themen und Theorien angenähert hat, sich sehr stark eben an diesem libertären Kommunalismus orientiert hat.
0: Ja, geschichtlich war ja die PKK zuerst marxistisch-linienistisch geprägt und ich weiß nicht genau, wann das passiert ist, aber ich glaube so um die Jahrtausendwende herum hat sich dann Abdullah Öcalan in der Gefangenschaft in der Türkei immer mehr mit den Werken von Murray Bookchin, einem US-amerikanischen Anarchisten beschäftigt, der auch, glaube ich, der maßgeblichste Theoretiker des libertären Kommunalismus ist. Daraufhin wurde ja der libertäre Kommunalismus in der abgewandelten Formen durch Öcalan eigentlich die zentrale Idee der PKK und das hat natürlich nach und nach auch dazu geführt, dass in den Gebieten, Dörfern und Städten, die durch die PKK und die anderen Milizen kontrolliert werden, diese Ideen dann versucht wurden um, umzusetzen. Wie beispielsweise man das nicht nur in Rojava, sondern auch in Nordkurdistan oder südtürkischen Dörfern gesehen hat, in den verschiedenen Räten, die dort organisiert
1: wurden, um die Wirtschaft und das politische Leben im Dorf zu organisieren. Es gibt eben Bereiche, die jetzt im anarchistischen Kommunismus und auch anderen anarchistischen Strömungen sehr ähnlich sind, also dass eben der Fokus auf der Selbstverwaltung liegt, dass es eben, wie du schon gesagt hast, Räte in den Nachbarschaften und in den Produktionsbereichen auch geben soll, aber es gibt auch ganz klar Unterschiede, die wir aus einer anarchistisch-kommunistischen Perspektive auch kritisieren würden. Zum Beispiel ist es ja nicht ohne Grund so, dass in Rojava das Eigentum weiterhin unangetastet ist. Also es wird ja immer gesagt, ne, das ist eine, eine, eine ganz große und tolle Revolution und teilweise ist das sicherlich auch so, wenn man sich zum Beispiel die Formbefreiung anguckt, die im Kontext der Zustände der Regionen sehr, sehr herausragend ist gibt eben auch Bereiche, wo man sagen muss, da ist dann auch einfach keine Revolution zu sehen, wie eben in der Frage der Enteignung der Großgrundbesitzer und der Fabrikbesitzer. Ich glaube, ein anderer
0: Punkt, der auch immer kritisiert wird, ist das Verhältnis der Kommunalistin zum Staat. Weil das, was ich bis jetzt auch selber von Leuten, die nach Öcalan den Kommunalismus vertreten gehört habe, wird auch wie es dann auch faktisch ist, eine Koexistenz mit dem Staat nicht wirklich angestrebt, aber zumindest geduldet. Und das ist jetzt natürlich schwierig zu bewerten, wie viel davon strategisches Gerangel ist, weil man sich nun mal im syrischen Staat und im türkischen Staat befindet. Aber auch in den direkten Entscheidungen der Kommunalistin sieht man ja auch zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Staat und da auch verschiedene Gebietsabtretung an die imperialistischen Kräfte vor Ort und auch ein schwieriges Verhältnis zum syrischen Staat und natürlich zum türkischen Staat, wo auch Friedensgespräche angestrebt wurden. Das ist eben nicht klar ausdefiniert, wie genau das dann tatsächlich funktionieren
1: soll, aus dieser Koexistenz zu einer wirklich revolutionären Perspektive zu kommen. Ja, und da ist mir auch immer in letzter Zeit viel aufgefallen. Also es ist ja klar, dass der Kommunalismus eine viel größere Relevanz gewinnt, weil er eben als einer der wenigen anarchistischen Strömungen zumindest, wie gesagt, das ist davon beeinflusst, das ist ja nicht exit-anarchistisch oder so etwas, was da passiert, aber ähm, davon beeinflusst, stark an Relevanz gewinnt, weil man dann eben sagen kann, hey, wir haben halt hier so ein Beispiel und da und das funktioniert auch in Teilen ganz gut und äh, dahin kann man halt schauen und sich dann orientieren. Und deswegen ist mir einfach aufgefallen, dass es auch in der Szene dann so ein ja so eine identitären Bezugnahme darauf gibt, dass dann viele Leute einfach sagen, ja, ich bin Kommun Kommunalist und Anarchokommunist. Aber das sind halt schon zwei Sachen, die sehr unterschiedlich an vielen Stellen funktionieren, selbst wenn es natürlich auch viele Gemeinsamkeiten gibt und man natürlich dann nicht immer das Trennende suchen sollte. Auch oft scheint es so ein bisschen untrennscharf zu sein. Ich meine, gut, man muss dazu sagen, wir beide haben jetzt auch nicht
0: Bookshin gelesen, wir beide haben, glaube ich, auch nicht Öcalan ausreichend gelesen, um das jetzt genau kritisieren zu können, aber ich würde tatsächlich diese Identifikation auch auf eine Suche einfach nach einem revolutionären Wunschsubjekt führen. Früher war es halt der Kampf in Palästina, heute ist dann der Kampf in Kurdistan, mhm. irgendwas findet man immer als radikal Linker, wo man sich positiv drauf beziehen kann oder irgendwelche Anarchos, die auf einmal Zapatistas sind. So, Also du findest immer irgendein Wunschsubjekt.
1: Genau, wir haben aber auf jeden Fall vor, uns auch nochmal mit der kurdischen Bewegung zu beschäftigen und werden dann sicherlich auch nochmal genauer auf, teilweise ein bisschen auf Kommunalismus eingehen, weil das, sich ja gar, weil das sich ja so ein bisschen gar nicht vermeiden lässt. Als nächstes würden wir dann zur letzten kollektivistischen Strömung kommen, das ist der christliche Anarchismus und in ganz begrenztem Maße eben, wie gesagt, auch andere Religionen. Ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem wir uns fast gar nicht auskennen, denke ich, weil das für uns einfach nicht relevant ist. Wir sind nun mal Atheisten. Und, <lacht> und ich würde jetzt, würd jetzt nicht so weit gehen und sagen, okay, der christliche Anarchismus oder mal allgemeiner gesagt religiöser Anarchismus gehört prinzipiell nicht zum Anarchismus dazu oder ist prinzipiell unvereinbar. Ich finde es auf jeden Fall erstmal mit einem Fragezeichen so und ein bisschen löst bei mir schon ein bisschen so komische Vibes aus teilweise. Ich denke, es gibt durchaus Bezugspunkte, auch im, im, Christentum, in so einem Urchristentum von, auch in der deutschen Geschichte, eben Bauernaufständen und hier mit Münzer und all, und all den Geschichten, wo wo man auch wirklich sagen kann, okay, es gibt einen realen geschichtlichen Bezugspunkt, den man da, den man da hat, von tendenziell freiheitlichen Ideen, auf denen dann auch, ja, denke ich, viel von diesem christlichen Anarchismus aufbaut.
0: Ich glaube tatsächlich, das Hauptproblem, was ich damit sehe, ist ja nicht, dass irgendwelche Anarchisten Christen sind, Muslime oder Juden. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem sehe ich eher darin, wenn darüber theoretisiert wird, warum wir anarchistische Prinzipien in unserem Leben brauchen und warum die Revolution notwendig ist. Ich sehe da das eigentlich wie du ähnlich, dass es historisch einfach Sinn macht, dass die Leute sich darauf beziehen, weil beispielsweise zu Zeiten der Reformation, da war ja auch einfach da waren ja auch einfach christliche Gedanken und da waren biblische Lehren halt die weit verbreiteten Glaubensgrundsätze in der Gesellschaft und dass sich darauf dann bezogen wird von Sozialreformern oder auch einfach von den Massen, wie beispielsweise jetzt den Bauern, die Veränderung wollen, die halt nicht mehr unter diesen feudalen Strukturen leben wollen, das ist ja ganz logisch. Mhm. Sie glauben halt daran und natürlich suchen sie dann da auch ihre Begründung dafür. Genauso wie Luther auch seine Begründung dafür gefunden und gesucht hat, warum er nicht nur die katholische Kirche ablehnt, sondern auch, warum er sagt, dass die Bauern ihren Feudalherren gehorchen sollten. Ich würde, glaube ich, nicht so weit gehen und sagen, dass es nicht zum Anarchismus gehört, weil im Endeffekt, auch wenn es eine andere Theoretisierung hat, kommen die Leute ja häufig aufs Ähnliche hinaus. Hm. Bis vielleicht auf diesen zentralen Gedanken, wo man dann, mit, wenn man Bakunin liest, sicherlich widersprechen wird, dass es keine Autorität geben sollte, außer die von Gott und dann im Christentum natürlich Jesus Christus. Du meinst,
1: Bakuni hat ja hat ja selbst gesagt. dass... Genau, wenn er wenn Gott über, herrscht,
0: dann ist der Mensch
1: nichts. Ja und, ja. und, und wenn es sein wenn es einen Gott gäbe, dann müsste man eben dagegen auch vorgehen. Ja. So also etwa. Also warum vielleicht noch mal zur Erklärung, warum warum speziell christlicher Anarchismus und und eher weniger religiöser Anarchismus, weil das einfach das Einzige ist, was wirklich wirklich relevant ist. Also christlicher christlicher Anarchismus ist, ist die ist am relevantesten. Es gibt im Islam natürlich punktuell auch da manche Geschichten und jüdischer Anarchismus ist eigentlich historisch nicht wirklich religiös gewesen, sondern es waren dann e, so, sondern es war eben aus der jüdischen Community, die aber auch explizit oft nicht religiös waren.
0: Ja, teils teils. Also es wurde ja auch über Religion teilweise im jüdischen Anarchismus gegangen um anarchistische Theorie zu begründen. Aber du hast schon recht, dass es einen viel stärkeren säkularen Turn gab innerhalb der jüdischen Community von Anarchismus. Aber das muss man ja auch dabei sagen, auch beim christlichen Anarchismus war es ja so, dass eigentlich immer eine extrem starke Kritik einherging mit Herrschaftsformen, die aus dem Christentum begründet wurden und gerade auch die weltliche Autorität der Kirche und damit einhergehend dann natürlich eine sehr starke Ablehnung der katholischen Kirche. Sowohl in den frühen Bewegungen, die natürlich meistens in der Ablehnung von kirchlichem Eigentum und katholischer Herrschaft begründet waren, die verschiedenen Reformbewegungen, bis dann hin auch heute.
1: Hm. Noch eine kleine Anekdote für alle HörerInnen aus Dortmund. Wir haben hier auf der haben straße eine Suppenküche, die Karner-Suppenküche, die ist tatsächlich christlich-anarchistisch, von den Catholic Workers nennen die sich. Das ist so eine weltweit agierende, wenn auch wahrscheinlich nicht sonderlich große Organisation oder Zusammenschluss von katholischen Anarchistinnen und die machen eben diese Suppenküche und das war ist echt spannend, weil ich habe mal so eine Zeitung von denen gelesen, weil mich das interessiert hat, aber das, das Witzige ist eben, dass die in dieser Zeitung haben die so bestimmte, die zwei, die zwei zentralen Elemente, die ich daraus gelesen haben waren einmal Gastfreundschaft als Begriff und das andere war so tatsächlich so eine Glorifizierung von Armut. Also Gastfreundschaft hm. im Sinne von, ja, dein Haus soll immer offen sein und du sollst immer einladend sein und Leute können immer zu dir kommen und so. Was ja an sich eine ganz nette Sache war, nur das Wort kam irgendwie in jedem dritten Satz vor. Mhm. Und das andere ist eben ja diese Glorifizierung von Armut so dieses so dieses typische Jesusbild sage ich mal nur mit einem Laken bekleidet hat er alles dahin gegeben und und, und all, alles den armen gegeben und ist selbst zu einem ist von den armen äh, dann geworden und hat aus den, die welt aus den augen der armen gesehen und so weiter und das finde ich schon ein bisschen komisch eigentlich weil es soll ja nicht darum gehen, dass alle arm sind, <lacht> sondern es soll ja, es soll letztendlich darum gehen, dass wir letztendlich alle reich sind im besten Falle. Nee, nicht das, was heute reicht schon bedeutet, natürlich, aber das war einfach, hatte so einen, so einen komischen Vibe, so ein bisschen.
0: Also ich verstehe das voll und ganz, aber ich denke, was man da wirklich verstehen muss, ist, dass das ja auch einfach historisch begründet war, wenn jetzt der Bonzen Bischof da eigentlich in seinen seidenen Kleidern ja. und mit dem großen Goldkreuz um den Hals dann gepredigt hat, ein guter Christ zu sein und dann der bettelarme Bauer da stand, dass man dann das ins Feld führt, auch wie Jesus selber gelebt hat und diese Armut dann eigentlich glorifiziert. Ich glaube, das ist ein recht naheliegender Punkt, um halt der Kirche und ja ihren Machenschaften zu widersprechen.
1: Aber wenn euch mal so eine Han Zeitung in die Hand fliegt, dann lest die am besten mal durch, weil vielleicht Habt ihr ja dann ähnliche Fragezeichen, wie das bei mir so vom Gefühl her aufkam. Und,
0: und vielleicht noch als spannende Leserempfehlung dazu, was mir wirklich eine interessante Perspektive auf so religiöse, sozialrevolutionäre Bewegung gegeben hat, ist das Buch Kaliban und die Hexe. Da geht es natürlich auch viel um Hexenverfolgung und feministische Bewegung im Spätmittelalter, und natürlich wird dann, gibt's später auch noch einen Bezug auf Kolonialismus. Aber gerade diese Heretikerbewegungen und diese sozialrevolutionären christlichen Reformbewegungen werden da sehr gut veranschaulicht
1: und geben eine spannende Perspektive auf das ganze Thema. Gut, kommen wir aber jetzt zu den individualistischen Strömungen. Da beginnen wir mit dem Individualanarchismus. Wie soll das anders sein? Und da hatten wir schon kurz angeschnitten, dass das so ein bisschen begründet ist auf Max Stirner, der dann als Reaktion innerhalb der geschichtlichen Diskussionen und Fortentwicklung der Theoriebildung innerhalb des Anarchismus eben ja eine sehr krasse Position mit der einzige und sein Eigentum herausgebracht hat, wo das schon auf jeden Fall an der Schwelle von, dass man das noch anarchistisch nennen kann, teilweise war. Auch wenn es natürlich jetzt im Individualanarchismus nach Stirner jetzt nicht darum ging, alles komplett alleine und komplett individualisiert zu sein, sondern der Individualanarchismus hat auch schon freiwillige Zusammenschlüsse vorgesehen und hat das schon die grundsätzliche Veränderung der Gesellschaft im Sinn?
0: Ja, wie wir auch am Anfang einmal gesagt haben, man muss das wirklich auch oh, als starke Antwort auf die verschiedenen kollektivistischen Strömungen sehen. Ich denke, dafür hat es einen wertvollen Beitrag geleistet, indem es einfach das Individuum wieder nach vorne gehoben hat und auch verschiedene, ja, würde ich schon als teils reaktionäre Tendenzen innerhalb des... Kollektivistischen Anarchismus bezeichnen gegeben hat. Ansonsten stimme ich dir in der Einschätzung eigentlich zu.
1: Der Individualanarchismus war ja auch schon immer eher, es ist nicht so, dass er nicht bedeutsam war. Er hatte nur in sehr speziellen Mil Milieus Zum Beispiel in künstlerischen Milieus, in, in ja, bei, bei Musikern, bei, bei Malern, bei MalerInnen und so weiter. Also eher schon in einem intellektuelleren Milieu. Natürlich gab es auch im kollektivistischen Anarchismus immer Leute wie jetzt natürlich zum Beispiel Bakunin, Kopotkin und so weiter selbst, die die ja aus dem Adel stammen. Aber da war schon die meiste Verbreitung. Ich weiß, es gab natürlich auch dann Ansatzpunkte, zum Beispiel mit, mit dann eben der ganzen Phase von der Propaganda der Tat, also Anschlägen auf äh, einzelne Repräsentanten des Staates und so weiter, die dann oftmals von einfachen Arbeitern umgesetzt wurden, klar, ist im Vergleich historisch gesehen schon deutlich stärker gewesen. Ja,
0: aber ich glaube, das ist, weswegen ich ja auch gerade so widersprechen wollte, ist, weil das überhaupt in die Öffentlichkeit am, breitens, am breitesten getragene Sichtbarkeit von Individualanarchismus bedeutet hat. Hm. Eben nicht die kollektive revolutionäre Tendenz innerhalb von Gewerkschaftsbewegungen, Streiks oder großen Aufständen. Der Individualanarchismus hat sich ja vor allem eben über diese Sachen der Propaganda, der Tat, der Tyrannenmorde, der Bombenanschläge bemerkbar, bemerkbar gemacht. Und ich meine ja. damit ja auch natürlich sehr praktisch für den Staat das Bild des Anarchisten
1: für Jahrzehnte oder Jahrhunderte geprägt. Das darf man eben nicht vergessen, dass auch wenn es stimmt, dass eben diese, diese dunkle Phase der, der wirklich der Verirrung innerhalb der anarchistischen Bewegung, wo dann also querbeet alle, fast alle oder sehr viele auf jeden Fall, selbst Bakunin dann ja auch auf den Zug aufsprang und eben die Propaganda der Tat für eine sehr kurze Zeit propagierte, weil es eben jetzt ein neues Mittel war, sage ich mal, wo, wo erstmal Hoffnung drin lag, dass man aufgrund der Niederlagen, die man errungen hatte und aufgrund auch einer gewissen Hoffnungslosigkeit, dass man trotz großer Massenorganisationen nicht, nicht den großen Umsturz erreichte, dann einfach mit dem Ausschalten von einzelnen Repräsentanten und der ja, den großen Aktionen, die öffentlichkeitswirksam sind, damit was erreichen könnte. Auch wenn man da sagen kann, das ist ein dunkles Zeitalter und dass es die, die Hochphase davon ist überwunden, muss man ja schon sagen, dass es bis heute nachwirkt. Also es gibt bis heute und durchgehend durch die Geschichte diesen Individualterror gibt es einfach im Anarchismus und der ist eben auch sehr stark von diesem individualistischen Gedanken dann oft geprägt. So wie wir dann später nochmal feststellen werden mit dem Primitivismus oder Nihilismus.
0: Ich würde ja auch tatsächlich widersprechen, dass das nur aufgrund der Theoretisierung passiert ist, weil nee, Akte von Individualterror gab es eigentlich in jeder Bewegung und ich denke, es ist immer naheliegender und sehr einfach umsetzbarer Punkt, als einsamer Märtyrer, einsamer Wolf seine kleine Anschlagsserie durchzusetzen, um aus dieser eigenen Ohnmacht herauszukommen. Und um überhaupt direkt erstmal was umsetzen zu können, was eben nicht langjährige Planung und langjährigen kleinschrittigen Aufbau mit vielen Rückschlägen bedeutet. Deswegen, denke ich, ist das ein allgemeines Problem von revolutionärem Durchhaltevermögen auch.
1: Ja. Ohne jetzt den Leuten zu viel zuschreiben zu wollen. Ja, nur trotzdem ist es ja in den kollektivistischen Formen des Anarchismus die ganz, ganz, ganz große Mehrheit der Leute lehnt solche Individualterrorakte ab. Führt sie auch nicht aus und es gibt dann eben bestimmte Situationen, auch in den Kämpfen des kollektivistischen Anarchismus, wenn man das jetzt so zusammenfasst, wo auch Individualterrorakte terrorakte verübt wurden. Jetzt als Beispiel, ein Streik von ArbeiterInnen wurde, wurde blutig niedergeschlagen und irgendwie 100 Arbeiter wurden erschossen. Dann gab es auch mal so Fälle, wie dann, wo dann zum Beispiel Alex Alexander Bergmann losgezogen ist und dann probiert hat, den Polizeichef umzuknipsen, so. Und er war ja auch ein anarchistischer Kommunist und hat dann viele Jahre seines Lebens dafür eingesessen. Klar gab sowas. Das ist keine allgemeine Strategie gewesen oder so. Das wurde nicht formuliert in diesem Sinne, sondern, sondern wenn, dann wurde, wenn, also einmal war der historische Anarchismus sowieso sehr pazifistisch geprägt. Aber andererseits, wenn der nicht pazifistisch, pazifistisch geprägt war, dann war das eher eine Form von Massenmilitanz, die da angestrebt wurde. Oder Massensabotage oder so etwas. Und eben im, im individuellen Anarchismus war es völlig verbreitet, eben über lange Zeit und, und auch bis jetzt, dass so individuelle Terrorakte ein ja, normales Repertoire der Durchsetzung der Ziele ist. Und das, das wollte ich einfach nur so ein bisschen aufmachen. Ne? Ja,
0: natürlich. Es gibt da eine ganz andere strategische Herangehensweise. Ich würde nur trotzdem für den Punkt einstehen, dass, glaube ich, niemand vor uns davon
1: davor gefeilt ist in solche Muster zu verfallen. Ja, deswegen habe ich ja das Beispiel auch gerade genannt. Das ja. wäre jetzt ein gutes Beispiel, wo man dann auch nachvollziehbar aus so einer, keine Ahnung, ja, also ohne Macht um, und Wut. Ja, jetzt ja. nochmal die Vorstellung irgendwie, ja. wir hätten hier, hier, hier eine riesige Streikbewegung, die über, über, über Monate kämpft. Und, und die Forderungen werden nicht durchgesetzt und dann schießen einfach äh, die Bullen in die Menge und töten irgendwie 50 Leute das ist ja verständlich dass auch jetzt zum Beispiel ein anarchistischer Kommunist irgendwie loszieht und dann einfach diesen Polizeipräsidenten um, umsensen will wenn er erlebt hat wie zwei seiner Freunde sterben jetzt nur so als
0: ja aber du machst ja jetzt auch also du machst ja jetzt ein sehr sehr nachvollziehbares und strategisch halbwegs verständliches Ja, aber so war es ja auch oft dann.
1: wenn wenn aber so war es ja auch oft dann wenn wenn Leute aus einem nicht in der listischen Milieu so solche Anschläge gemacht haben oder oder die halt eben Banküberfälle gemacht haben, um Gewerkschaften ähm, äh, und, und die Bewegung zu finanzieren. Ich würde da schon ich würde da schon es gab natürlich da auch Verirrungen, aber aber die die Mehrzahl der der wirklich krassen Verirrungen, wo, wo, wo wirklich richtig absurde Scheiße passiert ist, die völlig losgelöst von den Massen war, basierte auf auf individuellem Terror von eher individuell individual, anarchistisch geprägten Leuten. Es
0: waren halt größtenteils eben keine Leute aus einem Künstlermilieu und Kaffeehausbesucher, die diese Bombenanschläge ausgeführt haben oder Tyrannenmorde begangen haben. Das waren häufig Leute, einfache Leute aus den Massen, die einfach ihrer Wut da Ausdruck gezeigt haben und die nicht erst langjährig durch individual anarchistische Lesekreise gehen mussten, um das zu tun. Und wie gesagt, daran, finde ich, kann man nochmal sehen, dass sowas nicht alleine aufgrund der Theoretisierung passiert, klar, heutzutage auf jeden Fall, aber niemand ist davor gefeilt, in solche strategischen Irrwege zu verfallen.
1: Okay, welcher Position ihr euch da den eher anschließt, lasst dann euch überlassen sein, und wir, sonst verirren wir uns hier da total in dieser, in dieser Debatte und kommen dann gar nicht mehr weiter und das müssen wir aber, weil wir haben noch eine Reihe von Sachen vor uns und deswegen jetzt direkt schnell zum Anarchoprimitivismus, was auch... Ja, einer der anarchistischen Strömungen ist, die wir nicht als anarchistische Strömung definieren würden, also die, <lacht> die selbst so bezeichnet, aber die wir dem wir wirklich jetzt absprechen würden. Wir haben die letzte Folge zum Primitivismus gemacht. Grob geht es einfach darum, die Zivilisation grundsätzlich abzulehnen und abzuschaffen und auch ja hinter die Sesshaftwerdung der Menschen zurück zu wollen, weil man eben sagt die Herrschaft ist vor allen Dingen eine zivilisationsbasierte Angelegenheit und wird sich auch im Kontext von der Zivilisation niemals abschaffen lassen.
0: Die Idee basiert ein bisschen darauf, dass jegliche Herrschaftsform eigentlich auf das grundsätzliche Herrschaftsverhältnis von Menschen über der Natur zurückgehen und dass mit der Auflösung dieses
1: Verhältnisses dann auch eigentlich alle anderen Herrschaftsformen unmöglich werden wer sich dafür interessiert, was wir dazu denken, hört am besten unseren letzten Podcast und dann springen wir direkt weiter zum Anarchokapitalismus. Eine weitere Strömung, der wir grundsätzlich absprechen würden, anarchistisch zu sein, weil naja, ich denke, es ist für die meisten von euch echt offensichtlich, aber den Anarchismus mit dem Kapitalismus vereinen zu wollen, ist halt einfach völliger Unsinn.
0: Ja, es ist eigentlich eine Weiterentwicklung vom Libertarismus, den es vor allem in den USA gibt, damit der Libertarian Party, da soll es halt wie schon gesagt eben gar keinen Staat mehr geben, der den Markt kontrolliert, sondern im Endeffekt regelt der Markt alles in der perfekten Zufriedenstellung der Leute für sich selber. Und es gibt keine Zentralgewalt mehr, es gibt keine Polizei mehr, sondern öffentliche Sicherheit, Straßenbau, Grundversorgung, Gerichtbarkeit, alles wird halt über den freien Markt geregelt.
1: Das heißt, jeder jeder Großgrundbesitzer und jeder Großkapitalist stellt dann seine eigene Privatarmee auf, die sich dann gegenseitig auf die Mütze geben. Und wer, naja, ich, ich denke, wir werden da auch auch da noch mal intensiver ja, in, einer, in einer anderen Folge drauf eingehen, haben. über Verwirrung im Anarchismus. Da hatten wir noch mal eine, eine Folge zu geplant. Für den Moment ist es, denke ich, auch einfach offensichtlich, dass es Bullshit ist.
0: Da gibt's auch genug, was ihr im Internet euch dazu angucken könnt. Dann
1: machen wir mal weiter. Zum Schluss noch zu den individualistischen Strömungen ist der anarchistische Nihilismus. Da kommt mir eigentlich als erstes in den Sinn die Verschwörung der Feuerzellen, was eine Guerilla-Gruppe in, in Griechenland ist, die wo die Leute mittlerweile alle kollektiv im Knast sitzen. Die hat ja Ironisch für Individualisten. <lacht> das war eine schon sehr, sehr fähige, sehr aktive Grilla-Gruppe, die über über, über Jahre ähm, hinweg Anschläge verübt haben. Was, was ist der Nihilismus letztendlich? Ne?
0: Ich glaube, ein starker Unterschied zu auch sonst anderen, also um jetzt mal bei dem Beispiel von Griechenland zu bleiben, was ja einfach eine sehr starke anarchistische Tradition von militanten Gruppen hat. Ich glaube, der Unterschied ist, dass der Nihilismus sich noch viel stärker generell gegen die abzulehnende Kultur wendet. Also, dass beispielsweise nicht wie von anderen Guerillagruppen dann Polizeireviere, US-amerikanische Botschaften oder Gerichtsgebäude angegriffen werden, sondern man sich dann auch gegen, ja, christliche Symboliken in Griechenland wendet, verschiedene, ja, in den National- und Kulturmythos von Griechenland einfließende Gebäude wendet und dass man einen viel stärkeren Bezug noch auf diese, diese abzulehnende Kultur hat und generell gegen alle moralischen gesellschaftlichen Normen und eben nicht nur die materiellen Zustände.
1: Ich finde es auch hier sehr. Das ist für mich auch wieder so ein Grenzfall, ob das noch, ob das auch Anarchismus ist. In der Tendenz würde ich fast schon sagen nein, weil der Nihilismus so einen so einen grundsätzlichen so also es steht eigentlich nur die, die komplette Zerstörung von allem im Vordergrund. Natürlich ist auch nach Bakunin die Lust der Zerstörung, eine schaffende Lust, die auch wieder Neues erweckt. Aber der Nihilismus hat natürlich überhaupt keinen Ansatzpunkt für, wie eine andere Gesellschaft aussehen soll. Sondern mir geht es eigentlich nur um die komplette ne Negation von, von allem und hat dadurch natürlich auch sehr sehr starke Bezüge dann wieder zu Primitivismus und, und Individualismus und, in, und Individualismus im Allgemeinen. Das ist eigentlich eine sehr extreme Form des Individualismus, wenn man will, wenn man so will. Also es geht eigentlich so, so ganz oft nur um das, wie, wie man das selbst eben erlebt. Ja, also ich finde es
0: auch für mich gerade ein bisschen schwer darüber zu urteilen, weil ich abgesehen von den Ausprägungen in Griechenland einfach recht wenig Ahnung davon habe, gerade theoretisch und häufig wirft sich das für mich einfach in einen Topf mit den Sachen, die ich so heutzutage davon mitbekomme. Und vom Nihilismus ist das eben das, was es an militanten Anschlägen und Aktionen in Griechenland oder auch in Deutschland durch verschiedene kleinen Kleingruppen gibt und halt sonst diese Leute, die im Internet auftreten und einfach nur wild mit, Le mit Leuten in organisierten Strukturen debattieren, dementsprechend. Es ist auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr klein. Ja. ja, genau. Sehr,
1: sehr klein und sehr, sehr unrelevant. Außer halt in Griechenland. In Griechenland tatsächlich, ja. ja deswegen habe ich es auch erwähnt, weil es da ja wirklich relevanter ist. Gut, kommen wir dann zum Abschluss noch zu unserer etwas längeren Liste, <lacht> zu den nicht klar zuordnenbaren in kollektivistisch oder, in oder individualistisch. Und da haben wir als erstes den Anarchafeminismus.
0: Ich glaube, das ist, also Anarchafeminismus würde ich hier jetzt auch zusammen mit Ökoanarchismus nennen. Das sind eigentlich zwei Teile des Anarchismus für mich, die ich nicht klar als Strömung definieren würde, weil es da eigentlich keinen theoretischen Widerspruch zu anderen Punkten gibt, sondern für mich sind, um erstmal erstmal beim Anarchafeminismus zu bleiben, für mich ist der Anarchafeminismus eigentlich nur eine Erweiterung des Anarchismus um ein Kampffeld, was halt vorher in anarchistischer Theorie, wie wir gerade schon bei Kropotkin oder Bakunin angesprochen haben, einfach vernachlässigt wurde und deswegen vor allem beispielsweise bei Emma Goldman dann eine viel stärkere ja, Rezeption innerhalb der anarchistischen Bewegung gefunden hat ja, eine Strömung, die ja schlichtweg die Befreiung der Frau und dann in späteren weiteren Theoretisierungen die Befreiung von Frauen und Queers oder allen Menschen, die vom Patriarchat
1: unterdrückt werden, in den Vordergrund stellt. Ich finde es auch wichtig so, dass bis heute wichtig, dass, dass eben Strömung oder oder Erweiterung, je nachdem, wie man das jetzt eben nennen will, in, in einem zentralen Fokus steht, die eben allen anderen Strömungen zu, äh, wichtig sein muss und, und und die von allen anderen Strömungen wichtiger Teil sein muss, weil es eben sonst diese Defizite automatisch gibt. Also ich ich würde es eben, das ist eben das Problem, das ist ja auch die Kritik letztendlich vom anarchischen Feminismus. Eigentlich sollte der Feminismus ein elementarer und selbstverständlicher Teil des Anarchismus sein. Und es gibt eigentlich auch gar keinen Widerspruch dazu inhaltlich, sondern es passt perfekt zusammen. Aber ist es eben nicht. Deshalb muss es eben immer speziell herausgestellt werden und leider eben auch oft von Frauen und Queers immer wieder erkämpft werden und immer wieder Räume geschaffen werden, um das genau durchzusetzen. Und da finde ich es eben leider schade, dass der Anarchia-Feminismus speziell im deutschsprachigen Raum, aber auch in anderen Teilen der Welt sehr, sehr schwach ausdefiniert ist. Es gab ähm, natürlich bis zu einem gewissen Punkt, wurde er ja definiert, aber in Deutschland ist, glaube ich, dass die letzte Aktualisierung irgendwie in den 70ern oder so erschienen. Also es gibt da sehr wenig Fortbildung dieser, dieser Theorie, was es noch schwieriger macht, als davon als eigenständige Strömung zu sprechen. Im englischsprachigen Raum ist es ein bisschen anders natürlich.
0: Was mir jetzt gerade noch dazu eingefallen ist, was wir, glaube ich, gar nicht notiert hatten, ist der schwarze Anarchismus oder generell rassismuskritischer kritischer. Anarchismus, der ja aus einer ähnlichen Perspektive dann gekommen ist, nämlich dass Rassismus einem großen Teil der europäischen anarchistischen Tradition auch keine große Rolle eingenommen hat oder häufig vernachlässigt wurde, außer halt ja in den Formen von ethnischem oder religiösem Hass innerhalb der europäischen Gesellschaften, ja, und dann gerade aus einer US-amerikanischen, schwarzen Perspektive oder einer Perspektive der Kolonisierten, ein eigener Anarchismus formuliert wurde, der sich eben diesen Raum genommen hatte, der sonst in der europäischen Theorie ihn verwehrt wurde und dann ja eine eigene anarchistische Analyse von Kolonialismus und Rassismus gegeben hat.
1: Als nächstes hätten wir da den Ökoanarchismus, anarchismus ist hast es ja gerade schon angesprochen. Da verhält sich es auch ähnlich wie, wie zu den äh, beiden anderen genannten Themen. Der ökologische Anarchismus ver versuchte einfach dieses Thema zu einem zentralen, wichtigen Punkt innerhalb des Anarchismus zu machen. Ich würde das auch natürlich teilen, weil es allein die die weltweiten Zustände und der Klimawandel einfach hergibt, das nötig macht. Aber es geht natürlich auch um um mehr in dieser Sache. Es geht jetzt nicht nur um die aktuelle Situation, sondern es geht ja, historisch war ja schon immer, dass auch ein Teil vom Anarchismus, es gab Menschen, die vegetarisch gelebt haben als also Wahrscheinlich war der Anarchismus auch mit einer der ersten Ideenlehren, wo das so ein Teil war, wo dieses ganze alternative Leben und auch jetzt zum Beispiel auch so Nacktheit und alles wirklich zelebriert und gelebt wurde und einfach auch mit ökologischen Fragen verbunden wurde. Aber natürlich hat dieser ökologische Anarchismus nochmal mehr an Relevanz gewonnen durch die allgemeine Situation und dann auch natürlich durch so den ähm, libertären Kommunalismus. Kommunalismus. Und ich denke auch, was was auch noch nicht unrelevant ist, ist ja schon, dass der Anarchismus ja historisch gesehen oft sehr stark entweder mit der Bauernschaft verbunden war oder mit ja einem klassischen Industrieproletariat in vielen Ländern. Dort haben eigentlich auch ökologische Fragen auch eine Rolle gespielt, also zum Beispiel aus äh, aus Dortmund, aus dem Ruhrgebiet kenne ich es eben, dass dann zum 1. Mai immer ins Grüne hinausgezogen wurde und diese, dieses ganze Morast von den von den, äh, Bergbetrieben wurde als eine, eine Form von großer Belastung empfunden, aus der man halt versuchte zu entfliehen. Und da war die Natur auch immer ein hohes Ideal. Also man kann das schon durch eigentlich querbeet aller alle anarchistischen Strömungen sehen, aber es ist natürlich trotzdem noch mal was anderes, als wenn du das zu einem zentralen Moment deiner, deiner Politik machst und das auf die heutigen Zustände eben, eben anpasst. Eben dann auch so, da gibt es ja dann auch so grundsätzliche Hinterfragungen von dem Verhältnis des Menschen zur Natur und so weiter, Zum, zur, zu, zu Tieren und so weiter.
0: Ja, du hast ja das auch eigentlich schon in den verschiedenen Punkten angesprochen. Es geht ja darum, ein anderes Verhältnis von Menschen zur Natur zu schaffen, wie dann viel naturnäheres. Nur halt, dass man schon sagen kann, dass die ökoanarchistische Bewegung ja viel breiter aufgestellt ist und es deswegen nicht so eine klare Theoretisierung wie im anarcho gibt, wo explizit gesagt wird, so und so hat das Verhältnis von Mensch zu Natur zu sein. Ja. Aber was man, glaube ich, noch herausheben sollte, ist, dass wir ja mit der jetzigen Klimabewegung und vor allem jetzt mit dem Hambacher Forst und dem Danneröder Forst in Deutschland zwei vor allem im Hambacher Forst sehr stark anarchistisch geprägte ökoanarchistische Kämpfe gibt.
1: Ja, und noch mehr, es wird ja noch mehr Waldbesetzung. Natürlich,
0: aber, ja. aber das sind so die zwei Präsenten.
1: Ja. Okay, als nächstes dann der Insurrektionalismus bzw. der aufständische Anarchismus, der auch gar nicht so unrelevant ist. In einigen Ländern sehr relevant, in Deutschland nur in einigen wenigen Städten, würde ich sagen. Ja, was ist der aufständische Anarchismus? Im Prinzip auch eine ähm, Ideen. Tendenz, die die Negation des Bestehenden erstmal in den Vordergrund stellt, also die wirklich die Kämpfe gegen das Bestehende in den Vordergrund stellt, die eben den Aufstand, wie der Name schon sagt, als zentrales strategisches Mittel wählt, also eben in der sich Zuspitzung der Verhältnisse, in auf tendenziell eher Massenkämpfen auf der Straße, Massenmilitanz gegen die Polizei, gegen die herrschende Herrs Ordnung, so auf diesem Weg eben versucht, und nicht jetzt, wie, wie jetzt eher klassischer Anarchismus über Streik, über Aufklärung, die Verhältnisse zu verändern. Wir beide hatten ja letztens nochmal darüber diskutiert, wie stark zum Beispiel die Verbindung vom Aufständischen Anarchismus zum Primitivismus ist, also auch im aufständischen Anarchismus, deswegen haben wir gesagt, dass es nicht so klar zuordnenbar ist, hm. gibt es sowohl eher kollektivistische Ansätze, die auch mit ja, anarcho-kommunistischen Prinzipien vereinbar sind, als auch eher individualistische Tendenzen. Deswegen ist es sehr auch ein sehr breites Feld. Ich denke, es ist,
0: was wir auch beide gemerkt haben, teilweise auch einfach ein bisschen undurchsichtig und schwer jetzt klar zuzuordnen, hm. was genau jetzt alles eher aufständisch-anarchistisch ist oder auch er aus einem klassisch-autonomen Milieu stammt oder von anarcho-primitivistischen Gruppen, weil da einfach die Publizierung und die Öffentlichmachung von verschiedenen Aktionen und
1: theoretischen Blättern der einzelnen Gruppen schwierig ist. Ich verbinde mit dem Aufschluss Anarchismus auch viel so eine Form von emotionaler und auch oft philosophischer Auseinandersetzung mit allem, was so mit Herrschaft auch im Alltag und mit sich selbst mit den Zuständen zu tun hat, also so dieses, dieses Knast im Kopf angreifen, so dieses, was es so bedeutet im Alltag, diesen Zuständen ausgeliefert zu sein, die Kontrollen in der Bahn, die, die Zumutungen auf dem Amt und so weiter. Das verbinde ich sehr stark und da finde ich, kann man so emotional sehr viel mitnehmen. Also wenn man so auf so pathetische Sprache und, <lacht> und sowas steht, dann kann man sich sehr gut diese, diese Literaturen von, von den entsprechenden Gruppen da durchlesen, weil das finde ich, dass das schon sehr erreichend ist. Und die haben auch so ein, oft so ein Vibe, auch so ein, so, ein, so gleichzeitig so einen alten Vibe, so ein bisschen von, so, von einer historischen Bewegung mit mit dann äh, ja viele viele dieser Gruppen haben dann irgendwelche ja Untergrunddruckereien wo sie in ja. händischer kleinstarbeit stundenlang äh, irgendwelche kleinen Broschürchen äh, mit produzieren <lacht> mit, mit Druck <Druckfehlern lacht> produzieren aber die immer ganz nett die Design mit viel Liebe sind und dann ja. irgendwie in die ganze Republik hinausschicken und es gibt da auf jeden Fall sympathische Leute äh, aber es gibt auch sehr viel verrückte Sachen würde ich sagen im Prinzip geht es um die Konfrontation, die direkte Konfrontation mit der Herrschaft auf allen Ebenen, für mich.
0: Ich denke mal, das, was wir jetzt strategisch daran schwierig finden, ist, dass wir sagen würden, dass diese Kraft viel besser in den Aufbau von Massenmilitanz gesteckt werden könnte ja. und von Gruppen, die das ausführen oder in Gewerkschaften, die solche Kämpfe führen, dann auch in der Konfrontation mit ja. Polizei, Staat und dem Ausbeuter. Weil das Schwierige dabei ist, dass häufig diese aufständisch-anarchistischen, in ganz großen Anführungszeichen, Kämpfe oder Aktionen, zumindest meiner Meinung nach, zu recht wenig führen. Außer einer äh, symbolträchtigen Aktion eben, die vielleicht tatsächlich, wie die Leute sich das immer wünschen, manche Leute inspiriert, ihnen das gleich zu tun. Also sich selbst
1: ermächtigen. So ja, selbst, genau. Sich se sehen, dass man dagegen die Herrschaft sich, Herrschaft sich wehren kann, das selbst zu so spüren und so. Ich weiß, ich weiß, ja. aber... ne, ich. Nee, nee also ich stimme mh. dir
0: ja auch voll zu und ich denke auch, das funktioniert bei vielen Leuten. Das Problem dabei ist nur, dass es nur für eine sehr kleine Anzahl an Leuten überhaupt möglich ist, die eben nichts zu verlieren haben, die keine Familie haben, die auf sie angewiesen sind, die überhaupt körperlich und seelisch dazu in der Lage sind und die auch andere Absicherungen haben, um sowas überhaupt durchzuführen. Die vielleicht ganz anders militant aktiv werden würden, wenn sie eben eine Massenorganisation mhm. im Rücken haben.
1: Und das ist ja eben auch so eine Sache, die man noch zum Abschluss vielleicht dazu auch noch sagen kann, hinzufügen kann, einer der noch, es gibt natürlich noch mehr Kritikpunkte, aber oftmals die Ablehnung von formeller Organisation, also eben mhm, äh, ja. von dem, nicht von Organisation generell meist, aber von dem, von formeller Organisation. Und das ist ja genau das, was wir sagen würden. Ja. Das ist eben, viel mehr formelle Organisation braucht, weil das die einzigste Möglichkeit ist, oder einer der, oder sagen wir nicht die einzigste, aber sagen wir eine, eine sehr wichtige und zentrale äh, Möglichkeit ist, in unterschiedlichen Ausprägungen der unterschiedlichen Strömungen wirklich wieder Relevanz, gut organisierte Relevanz als Bewegung ja. zu bekommen.
0: Ja, und in die Massen hineinzugehen. Genau das. Das ja. ist ja das, was diese Leute häufig nicht machen. Sie versuchen es natürlich über Flugblätterverteilung, über Broschürenverteilung, aber man merkt auch schon einfach in dem Aktivismus, dass bis auf diese wirklich öffentlichkeitswirksamen Aktionen eben genau
1: das, das Wirken in die Massen nicht passiert. Und so ein bisschen als Gegensatz in Teilen zumindestens wäre da der anarcho was auch eher eine, eine Form von, ja, so ein bisschen wie das auch, wie das auch bei anderen Sachen ist, aber eher so eine, so eine Strategie ist, dass man eben sagt, wir wollen das eben herauskehren, dass wir eigentlich grundsätzlich gegen Gewalt sind, wie das ja die allermeisten Anarchistinnen eigentlich sind, zumindest als Endziel eben eine gewaltfreie Gesellschaft haben, aber das eben als zentrales Moment herauskehren und der Anarcho pazifismus meint dann ja auch in dem Fall nicht und das ist auch vielleicht das, das Besondere am oder das, das, das Wichtige dabei zu benennen, dass der Pazifismus in einem anarchistischen Sinne ja auch viel anzubieten hat, also dass er verschiedene Aktionsmethoden eben fokussiert, wie eben die Sabotage und den Streik und so weiter, wo schon auch, Gewalt in dem Sinne, in Anführungsstrichen, gegen Sachen und so weiter bei vielen nicht grundsätzlich abgelehnt wird, bei einigen schon, sondern eben speziell gegen Menschen und sich darauf eben fokussiert wird. Das Ganze ist aber auch mittlerweile sehr schwach, fast kaum noch vorhanden als eigenständige Bewegung. Das war aber durchaus mal anders. Also es gab in Deutschland, in der, in der nach 45 war einer der größten anarchistischen Organisationen, Eben eine explizit anarcho aus der dann ja auch die Graswurzelrevolution hervorgegangen ist. Die mittlerweile einzige relevante Druckzeitschrift der anarchistischen Bewegung mit einer noch guten Auflage. Darüber ist vor allen Dingen der Einfluss auch heutzutage speziell in Deutschland noch über die Zeitschrift und die Kontakte und die, und die Netzwerke da drumherum aber sonst gibt natürlich auch noch zum Beispiel in den Niederlanden habe ich schon mal gehört dass es dass es da noch eine gewisse Relevanz hat in der Bewegung aber sonst ist es einfach ja es gibt halt viele vielleicht Pazifisten oder Leute die sehr grundsätzlich Gewaltkritisch gegenüber der Bewegung aber jetzt nicht so als eigenständige Bewegung ist eher selten geworden ja ist auch wirklich
0: nicht so sichtbar ja. ich glaube was davon stark verblieben ist ist natürlich die häufig pazifistische Haltung gegenüber kriegerischen Auseinandersetzung ja. verschiedener Staaten oder Staaten und Milizen, ja. was ja auch eigentlich in der anarchistischen Bewegung immer ein sehr zentrales Element war, bis jetzt auch vielleicht diese eine Verirrung von Kropotkin zum Ende des Ersten Weltkrieges, die mir <lacht> immer so angelastet wird, <lacht> zu da, Recht. Da, da, hat er, da hat er, um,
1: <lacht> nur das kurz zu erklären, damit er nicht völlig auf den Fuß ja. erwischt wird, der, er hatte, also Kropotkin hatte gegen Ende seines Lebens da eine Erklärungen unterschrieben, wo er oder sogar angestoßen, wo er ähm, die Befürwortung des ersten Weltkriegs gegen Deutschland, also die Befürwortung des Eintritts ja. des Krieges äh, gegen Deutschland machte, weil er sagte, der Deutschland ist das größere Übel. <lacht> Jedenfalls, wenn ihr mal eine schwarz-weiße Fahne in Di diagonal seht, das ist die Nationalsozialistische Fahne. Das werdet ihr wahrscheinlich auch fast nicht mehr erkennen, weil das eigentlich fast nicht mehr vorkommt.
0: Ich habe sie noch nie in echt gesehen. Ja, es ich gab mal seltenes Pokémon.
1: <lacht> es gab mal in Köln eine anarchio-pazifistische Jugend tatsächlich vor einigen Jahren, die dann hm. auch in unserer Lokalföderation war, aber die gibt es nicht mehr. Die hatte sich dann nach einer Zeit auch umbenannt und hatte dann diesen Pazifismus nicht mehr so im Vordergrund. Dann noch der strömungsübergreifende bzw. synthetische Anarchismus. Das ist auch schon ein bisschen selbsterklärend. Also eigentlich meint, das ist auch eine, eher eine Strategie. Und dass man sagt, alle Strömungen des Anarchismus sind relevant und sollen auch ihren Platz haben und sollen auch sogar Platz in unserer Organisation haben. Also es ist schon tendenziell eher eine organisierte Form des Anarchismus, der strömungsübergreifenden Anarchismus, aber er sagt, ja, hier können halt genauso anarchistische Ko Kommunistinnen, genauso wie Individualistinnen sein, wir alle zusammen und wir haben halt den kleinsten gemeinsamen Nenner, den Anarchismus an sich, die Herrschaftswald.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch je nach Land oder Region und synthetischer Organisation dann immer unterschiedlich auch ausformuliert, was genau an anarchistischen Strömungen jetzt noch anarchistisch ist und auch mit da rein darf, was jetzt genau überhaupt dieser kleinste gemeinsame Nenner ist, wie sich der denn ausformuliert. Und so wie ich es auch selber mitbekommen habe, sowas bietet natürlich auch dann viel Konfliktpotenzial und Diskussionspotenzial innerhalb der
1: Organisation. Genau, das ist natürlich ein Thema, wo wir auch tendenziell viel drüber sagen könnten, weil wir ähm, lange Jahre in stürmungsübergreifenden Organisationen aktiv waren. Und wir hatten auch schon mal die Zuschauerfrage, vielleicht können wir einfach jetzt direkt darauf eingehen, warum denn der synthetische bzw. stürmungsübergreifende Anarchismus nicht mit dem Plattformismus vereinbar sei, weil wir hatten das eben irgendwann mal am Rande erwähnt. Und das ist eigentlich so der genaue Gegenspieler. Also eigentlich ist so der strömungsübergreifende Anarchismus der, der Konträr zum Plattformismus. Der Plattformismus ist ja eben explizit anarchokommunistisch, hat eine klare Linie, ein klares Programm. Und der strömungsübergreifende Anarchismus ist eben, hat das eben nicht, sagt, alle sind willkommen, möglichst wenig Programm, möglichst gemeinsamer Nenner. Und das heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt irgendwie hasst oder so. <lacht> Ja, also aus plattformistischer Perspektive würden 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 wir da schon sagen, dass vielleicht in so einer aktuellen Situation wie jetzt in Deutschland, wo es eine verhältnismäßig große Ruhe vor dem Sturm gibt, können dann auch strömungsübergreifende Organisationen durchaus ihre Rolle spielen, können auch durchaus gute Arbeit machen, wenn auch es ganz oft eher so ein bisschen diffus bleibt und hinter den Möglichkeiten, die wir eigentlich als Bewegung haben, meiner Meinung nach, aber speziell eben in Situationen, wo es dann eben drauf ankommt, wo, wo die Zustände ein bisschen heiterer werden und man wirklich sich auf eine handlungsfähige Organisation verlassen muss. Und das ist auch historisch einer der einer der vielen Kritikpunkte. Da ist einfach die, die Befürchtung gegeben, dass dann wenig Handlungsfähigkeit gegeben ist, weil in solchen Situationen, in revolutionären Situationen, Bürgerkriegssituationen, großer Gefahr von faschistischen Angriffen und so weiter, da muss man eben dann an einem Strang ziehen können, muss eben einheitlich irgendwie auch agieren können, um, um diesen Situationen begegnen zu können, weil wenn du dich dann da ähm, erstmal Plenum machst und tausend ja. Sachen... Ja,
0: Ja, ich glaube, die Frage ist auch häufig überhaupt die Sinnhaftigkeit der intensiven Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen, wo wir einfach theoretisch ganz andere Ansatzpunkte haben. Mhm. Also was für einen Nutzen, wir jetzt auch selber für revolutionäre Politik aus der Bündnisarbeit mit irgendwelchen individual anarchistischen Gruppen ziehen können. Ich glaube, was mir nochmal wichtig ist, da klarzustellen, ist, dass wir nicht grundsätzlich die Politik, die die Leute machen oder die Aktionen, die angestoßen werden, ablehnungswürdig sind oder nicht sinnvoll sind, sondern ich denke, es kommt wieder immer auf diesen Punkt zurück, dass wir eine sinnvollere Verausgabung von solchen revolutionären Tätigkeiten in einer organisierten Struktur mit einheitlichem, einheitlicher Theorie und einheitlicher Praxis sehen. Ja. Nicht, dass es sinnlos ist, was die machen, sondern einfach, dass man die Kraft sinnvoller einsetzen könnte.
1: Wenn man jetzt sich eben vorstellt, alle Strömungen des Anarchismus, auch wenn es ja meistens nicht ganz so ist, in einer Organisation vereint, dann hast du natürlich, genauso wie du Sachen dabei hast, wo du sagst, ja richtig geil... Hast du auch Sachen, wo du sagst, nee, das ist ja mega, der ist scheiß und das äh, läuft ja völlig zuwider. Ja, du musst dich da auch noch mit auseinandersetzen. Genau, du musst dich damit auseinandersetzen, musst dich damit rumquälen und das wirft dann einfach immer wieder zurück. Aber so viel, so grob erstmal, dass ihr da auch äh, was zu habt. Jetzt haben wir noch zum Abschluss noch zwei und zwar ist das einmal der Postanarchismus. Warum zeigst du so auf mich? Was soll ich dazu sagen? <lacht> also, wir haben beim letzten Mal auch schon drüber geredet und
0: ich habe halt nochmal klar gemacht, dass ich eigentlich von diesen ganzen Postströmungen keine Ahnung habe, irgendwie was jetzt. Also, sowohl klar jetzt Leute, die sich eher als post-antideutsch begreifen, da kann ich noch ungefähr was zu sagen, weil ich mit denen zu tun hatte, aber auch alles, was so in diese Richtung von, ja, postautonom, post-anarchistisch geht, da, das habe ich mal gehört, aber wirklich. Ahnung davon habe ich nicht, nee. Ja. Ich weiß nicht, hast ich du da nicht. die große Ahnung, was jetzt unter Postanarchismus so alles publiziert wurde?
1: Ich nee. finde, das hört sich, das ist auch meistens einfach so recht wild, was ja. da so alles so drunter gepackt wird. Also meine Wahrnehmung bisher war, ich habe auch wenig Ahnung dazu, war, okay, ähm, es sagt eben, ja, der klassische Anarchismus, so der, der historische Anarchismus, der ist zwar von seinem Grundannahmen weiterhin korrekt, aber eigentlich ist er nicht mehr anwendbar auf die heutige Zeit, und wir müssen eben was ganz Neues auf die jetzige Zeit entwickeln. Was dann sicher ja erstmal kein falscher Gedanke ist, so dass man sagt, wir müssen das fortentwickeln. Ich würde sehr stark widersprechen, dass das nicht mehr anwendbar ist, weil ganz viel ist extrem anwendbar. Und man, man ist immer überrascht, wenn man so liest, okay, der Text ist wirklich 100 Jahre alt, das könnte ich halt genauso heute schreiben.
0: Das, das ist ja eigentlich
1: genauso wie beim
0: da geht Da schlägt das ja häufig in eine ähnliche Kerbe. Ja. Und da war es dann auch so, wenn du das erstmal Marx liest, dann denkst du, oh, ist eigentlich recht. So, ist eigentlich ziemlich anwendbar auf heute.
1: Ja. Weil sich ja eben die ganz grundsätzlichen Gegebenheiten der Gesellschaft einfach nicht verändert haben, selbst, selbst wenn es komplexer und äh, so weiter geworden ist. Aber ihr merkt, wie gesagt, wir können da nicht so viel zu sagen.
0: Postanarchisten, schreibt in unsere Kommentare. Wir sind gespannt auf euch. Ja. <lacht>
1: ja, so <super>, weit. Halt <lacht> Reicht jetzt auch. <lacht>
0: Postanarchismus.
1: Okay, und zum <lacht> Schluss dann noch Total Evasion, bzw. Tierbefreiungsanarchismus. Genau, im Prinzip sagt es das ja auch, ist auch eher ein ne, Zusatz zum Anarchismus, wo eben ähm, Tierbefreiungsaktivistinnen sagen, oder Anarchistinnen sagen, ja, der, der Anarchismus ist blind in dieser Frage der Tierbefreiung der nichtmenschlichen Tiere. Es geht auch darum, dann das Herrschaftsverhältnis gegenüber nichtmenschlichen Tieren generell zu überwinden. Das sollte eben ein genauso wichtiger Teil sein wie die Befreiung des Menschen, wie jetzt Kämpfe gegen Sexismus, wie gegen Kämpfe gegen Rassismus. Äh, sollte eben auch Kämpfe für Tiere und gegen Tierausbeutung eine Rolle spielen. Und mit dem Total Liberation, das, das ist dann irgendwie sehr hochgestochen, weil man dann da irgendwie so sagt, ja, wir haben halt die totale, totale. Befreiung und die anderen, das geht so ein bisschen da, so ein bisschen, ja, die anderen sind nicht so die totale Befreiung, weil die sind ja auf dem Auge blind. Also ich meine, wir beide als Teilbefreier, wir widersprechen dem ja auch,
0: weil wir einfach die Befreiung von Tieren, von nichtmenschlichen Tieren nicht auf eine Stufe mit der Befreiung des Menschen stellen. Da haben wir nun mal eine sehr menschliche Sicht. <lacht>
1: Ja, und auch die Befreiung der nichtmenschlichen Tiere eben zu fast 100% von der Befreiung des Menschen abhängt. Also ohne einen freien Menschen wird es auch niemals eine befreite oder annähernd irgendwie befreite ähm, nichtmenschliche Tierwelt geben. Darüber hinaus ist ja eh die Frage, dass es eigentlich auch nicht 100% umsetzbar, dass man, dass man sich vorstellt, auf der ganzen Welt gibt es überhaupt keine Form von Tiernutzung mehr oder so. Aber ich würde sagen... Ich finde es trotzdem in Ordnung, so wenn wenn das Leute vertreten und das ja. machen. Für, für mich, wie gesagt, ich würde es, äh, würd, also ich finde es dann eben nur wichtig, dass in den Kontexten, wo ich mich bewege, in den Kämpfen, wo ich mich bewege, das eben nicht in den Vordergrund gestellt wird. Also das ist so das Einzige für mich, wenn wenn das so ähm, wenn das so in in den Vordergrund gestellt wird oder oder dann auch moralisiert wird oder so dann finde ich es eben schwierig, aber ansonsten ist es für mich völlig in Ordnung, wenn auch explizite Kämpfe dazu geführt werden. Oder also teilweise ja. sogar ja wichtig, wenn man an, an Massentierhaltung, kämpfigen Massentierhaltung denkt.
0: Das ist ja auch eigentlich der Punkt. Vielen für diese Leute den reformistischen Forderungen stimmen wir ja auch zu. Wir möchten ja auch einen anderen Umgang mit nichtmenschlichen Tieren. Wir fordern den. Ich glaube, was man auch noch dazu sagen kann, ist, dass es teilweise Überschneidungen mit dem Anarcho-Primitivismus gibt, aber man das jetzt irgendwie nicht als deckungsgleich betrachten darf, weil es auch ganz viele tierbefreiungs-anarchistischen Leute gibt, die eben trotzdem eine anarchokommunistische Theorie vertreten. Und gerade bei uns in der Region, glaube ich, waren wir, hatten wir bis jetzt eigentlich vergleichsweise gute Erfahrungen gemacht. Sehr viele sehr nette Leute. England. Auch ein paar
1: schlechte. <lacht> <lacht> Aber es bleibt ja, ja nicht weiß. aus. Eine positive Brücke schlagen. <lacht> Nein, aber das bleibt ja nicht aus. Ist ja auch, ist ja der der Diskurs und die Unterschiede sind ja auch an, an vielen Punkten wichtig. Also auch deswegen, das seht, das seht ihr vielleicht auch an, an dem Podcast heute und auch an an wie wir dazu stehen. Auch wenn wir Plattformisten sind und und da vor uns eine so explizite Vorstellung haben, uns ist die Vielseitigkeit der Bewegung wichtig. So ja. und uns ist wichtig, das ist eine Sache, die den Anarchismus auszeichnet. Es gibt wirklich Verirrungen, wo, wo wir uns auch wünschen würden dass der Anarchismus sich deutlicher, viel deutlicher positioniert und sagt, so geht's nicht. Das delegitimiert unsere Ideen, und unseren Kampf, aber die Vielseitigkeit und auch das Aushalten von, von Widersprüchen äh, und das, das Vorhandensein von verschiedenen Perspektiven ist auch total wichtig. Nur für uns ist es eben in der eigenen Organisation und in, der eigenen, ähm, in, in den eigenen explizit anarchistischen Kämpfen immer so ein zweiseitiges Schwert, wo wir auch häufiger sagen, manchmal ist es auch gut, wenn wir dann nur unter Anarchokommunistinnen sind, weil wir dann eben eine größere Möglichkeit, bessere Möglichkeit haben, effektiver zu kämpfen.
0: Ja, was mir auch nochmal wichtig ist hervorzuheben, auch in plattformistischen Organisationen haben wir nicht alle eins zu eins genau die gleiche Meinung. Ja. So, es werden auch bei uns Debatten beispielsweise zu Tierbefreiungsanarchismus geführt. Anarchistische Theorie befindet sich immer in einem Wandel. Anarchistische Theorie und Analyse müssen sich immer an die neuen Gegebenheiten anpassen. Und es wird nie eine abgeschlossene anarchistische Theorie geben, weil es nicht eine abgeschlossene menschliche Welt irgendwann geben wird.
1: Ja, und in diesem Sinne erfindet sich der Anarchismus auch irgendwo wieder neu. Gleichzeitig müssen wir aber auch bei dieser Neuerfindung die Kernpunkte und die Kerneigenschaften des Anarchismus verteidigen und immer wieder herauskehren. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch da einen, aus unserer Perspektive einen ganz guten Einblick gegeben haben. Was es alles so gibt, ist jetzt auch ein bisschen länger geworden. Wenn euch nochmal zu einer Strömung mehr interessiert, lest entweder, was wir euch da verlinken oder stellt uns Fragen. Dann gehen wir nochmal in einem Q&A darauf ein und wir hoffen, es hat euch soweit gefallen. Ne?
0: Ja, und gerade gerne aus eurer anarchistischen Perspektive würden wir natürlich Rückmeldungen zu unserer Darstellung. Waren. Und in diesem Sinne, Glück auf, Glück auf.